0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Good Work. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich in unseren Good Work Salongesprächen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Salon. Auf die Straße gebracht, kann man sagen, denn die Straße spielt eine Rolle in unserem heutigen Gespräch. Denn ich habe heute eine Gästin, muss ich sagen, die sagen wir mal so, sehr unkonventionell unterwegs ist. Und ich habe mich ganz arg gefreut, denn wir kennen uns persönlich ein wenig. Wir sind uns einmal in Live begegnet. Ansonsten habe ich schon ziemlich intensiv verfolgt, was sie so ausgehackt hat an Ideen. Ich sag mal so viel, es hat was mit New Work zu tun. Es hat was mit Bewegung zu tun. Und wenn wir in unseren Good Work Prinzipien, darauf beziehen wir uns ja hier sehr, sehr gerne, mal denken, glaube ich, reden wir ganz viel über das Thema Denken in Möglichkeiten und über maximal flexible Strukturen. Aber genug der Vorrede. Heute zu Gast bei mir im Good Work Salon ist Leonie Müller. Und Leonie Müller mag dem einen der anderen von euch schon einmal bei LinkedIn über den Weg, ich sag mal, gefahren sein, denn sie ist mit ihrem Van unterwegs in Sachen New Work. Aber jetzt erstmal, hallo liebe Leonie, herzlich willkommen.
1: Hey Jule, grüß dich. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch, Leonie. Und äh, normalerweise ist die erste Frage immer, wie bist du in den Tag gestartet? Bei dir frage ich mal, wo bist du in den Tag gestartet?
1: Das stimmt, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich bin in Berlin Friedrichshain in den Tag gestartet. Hier habe ich äh, in so einer kleinen entspannten. Wohnstraße äh, übernachtet mit Kopfsteinpflaster und Bäumen über dem Van, sehr entspannt, sehr ruhige Nacht gehabt, äh, habe ausschlafen können und ja, mich äh, sehr entspannt in diesen Tag begeben und mag das so dieses Gefühl hier so in der Nachbarschaft dann vor Ort zu sein für diese ein, zwei Tage, die ich hier schlafe. Ich fühle mich dann immer so richtig einheimisch, da wo ich bin.
0: Okay, bist du so ein Schnellwurzler, also so jemand, der schnelle Wurzeln irgendwo schlägt? Ist das ein, eine Ressource, die du zur Verfügung hast?
1: Ich glaube schon, ja. Also ich fühle mich einfach... Ich fühle mich wohl an sehr, sehr unterschiedlichen Orten. Ob es eben mitten irgendwo in der Großstadt ist, mitten im Trubel. Neulich habe ich mal am Tempelhofer Flughafen geschlafen. Da war es auch deutlich äh, lauter und deutlich mehr los. Aber das ist, glaube ich, was, was sehr in meiner Persönlichkeit verwurzelt ist und mir auch bei meiner Arbeit sehr hilft, dass ich sehr unterschiedliche Orte mag, an vielen unterschiedlichen Orten sein kann und dann auch sehr neugierig einfach bin, durch die Straßen zu gehen, mit Menschen zu sprechen, Gefühl dafür zu kriegen, wie leben und arbeiten und denken die Menschen, die hier wohnen.
0: Da sind wir ja schon mitten beim Thema. Und ich würde ganz gerne nochmal aufgreifen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, nämlich dieses, du kennst das vielleicht, also weiß ich nicht, vielleicht kennst du es auch nicht oder ich könnte mir vorstellen, dass manche Zuh Zuhörenden das schon mal so erlebt haben, wenn man sehr viel unterwegs ist und morgens wach wird und so im ersten Moment denkt, Moment, wo bin ich gerade? Ja, bin ich jetzt da oder da? Wenn das sehr hektisch war, kennst du das auch? Ist das ein Phänomen, was dich begleitet oder äh, hast du dir das quasi abtrainiert?
1: Ich habe das schon manchmal, aber mehr so im Positiven, sage ich mal. Also ich bin ja in meinem Van unterwegs, der ja mein Fulltime-Zuhause ist. Ich kann hier kochen und duschen und arbeiten und leben und meine Freizeit verbringen und habe mir alles hier so gemütlich und schick eingerichtet, wie ich so möchte. Und ich finde es einfach jedes Mal, obwohl ich das auch seit anderthalb Jahren jetzt auf unterschiedliche Arten und Weisen schon mache, immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich die Ausblicke aus beiden Fenstern einfach sind, die Effekt Jetzt da verändern sich nicht, das Interior verändert sich nicht, aber jetzt gucke ich da raus und jetzt ist hier Berlin, neulich habe ich da rausgeschaut, da war der Bodensee und das ist einfach was, was mich immer wieder fasziniert und wo ich ähm, ja, morgens manchmal so ein Gefühl habe von, ah, mal gucken, wie jetzt diese Gegend jetzt bei Tageslicht aussieht, die gestern bei Nacht noch so ganz anders aussah.
0: Ja, das ist, hört sich natürlich total verlockend an und ich gebe ja zu, also das, was du tust, das ist ja so ein bisschen ein wirklich Instagrammable Lifestyle, ja, der Inbegriff von New Work auf eine gewisse Art und Weise und vielleicht nimmst du uns einfach mal so ein bisschen mit, also du hast schon mal grob den Rahmen aufgespannt, das heißt, du hast wirklich ein Van zu deinem Vollzeit-Zuhause Hause. Ähm und ausgestaltet und nicht nur das. Also es ist nicht nur dein, dein mobiles Home, sondern auch deine mobile Arbeitsstätte, dein Mo Mobile Everything. Ja? Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mit in deinen Van reinnehmen und mal einmal so rumführen auf den paar Quadratmetern, ja. die dir zur Verfügung stehen.
1: Sehr gerne. Genau, 8,5 Quadratmeter sind es hin hinter der Ladefläche. Ich habe einen ähm, Kastenwagen äh, von, einem, von einem deutschen Automobilhersteller. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf. Ähm, die zweitlängste, zweithöchste Version, das heißt sieben Meter lang und 280 hoch ähm, in 1,90 Stehhöhe. Und ähm, habe den ähm, so same, same but different ausgebaut, wie man das häufig auf YouTube findet. Die meisten Menschen in Deutschland und international, die Bands ausbauen, machen das ja so, dass sie hinten ein großes Bett hinmachen. Darunter ist dann Schlauffläche und man kann da entspannt schlafen. Ähm, wiederum andere haben dann so eine Kombi, wo man ein Sofa hat, dass man dann jeden Tag umbauen muss zum Bett, wenn man das dann nutzen möchte. Und äh, ich habe das alles ein bisschen anders aufgezogen und mir ein bisschen anders gedacht. Denn was ich mache, ich bin freiberufliche Unternehmensberaterin, Transformationsbegleiterin. Das heißt, ich unterstütze Organisationen und Menschen bei den Veränderungen, die sie so durchlaufen. Meine Kunden sind überall in Deutschland verteilt. Zum Teil arbeite ich auch digital mit ihnen. Und dementsprechend war für mich klar, dass dieser Raum hier auch einer sein soll, den ich auch beruflich nutzen kann. Einmal, damit ich selbst, wie wir es zum Beispiel jetzt machen, am Laptop arbeiten kann und, und Termine machen kann. Und andererseits auch, damit ich hier Coaching und Beratungsgespräche auch drin führen kann. Mhm. Und deswegen habe ich ein Schrankbett gebaut, so ein Klappbett, was sich so an die 90 Grad an die Wand hochklappen lässt. Was man dann eben gar nicht sieht, was verschwindet, was toll ist, weil es erstens dann noch mehr Platz bietet. Und zweitens nimmt es dem Raum halt diese wahnsinnig persönliche Note. Ich finde, so was im mhm. Raum am persönlichsten mache, ist ein bett und eine Toilette und bei mir sieht man beides, wenn die, wenn die Türen zu sind und wenn das Bett hochgeklappt ist. Mhm. Und dementsprechend habe ich ein bisschen weniger Stauraum, aber den Stauraum, den ich, den ich habe, habe ich anders genutzt und habe neben den persönlichen Sachen, die ich natürlich so brauche, Klamotten, meine Ukulele, einige Lichterketten und Bücher und Pflanzen, ähm, auch noch zum Beispiel eine große New Work Bibliothek dabei, wo ich einige Dutzend Bücher und auch Magazine zum Thema Neue Arbeit dabei habe. Ähm, auch das, das Standardwerk von Friedhof Bergmann, Neue Arbeit, Neue Kultur, der mich ja sehr inspiriert hat. Vor zwei Jahren habe ich in Berlin hier mit einem Kollegen zusammen ein Zentrum für Neue Arbeit gegründet und die Grund die Idee beim Design des Vans war so ein bisschen, diesen Zentrumscharakter abzubilden in einem Van. Also wie kann ich Menschen einladen, inspirieren, auf eine andere Art und Weise auf ihr Leben und ihre Arbeit äh, zu blicken.
0: Und würdest du sagen, dass äh, diese Ideen, diese Vision, kann man ja schon sagen, die du da hast, hat sich jetzt schon ein wenig äh, getragen? Also das heißt, wie reagieren Menschen, wenn sie in dein Van kommen? Was, was passiert, was beobachtest du?
1: Absolut. Was ich super spannend finde, ist, wie sehr unterschiedliche Menschen interessiert sind hieran. Also wenn ich dann irgendwo am Straßenrand stehe und die Türen offen habe, dann kommen wirklich von Kindern, die sagen, ah, darf ich mal reingucken, bis zu wirklich Menschen unterschiedlichen Alters, auch unterschiedlicher Bildungsschichten, die das spannend finden, die fragen, ob ich das selbst gemacht habe und die ich dann versuche zu ermutigen, dass man auch ohne große handwerkliche Erfahrung, die ich vorher auch nicht hatte, sich wirklich mit dem Internet sehr gut einarbeiten kann in diese ganzen Themen und ähm, vor ein paar Tagen hatte ich bei einer Veranstaltung, einem äh, Unternehmertag eines Arbeitgeberverbandes, einen Vortrag und einen Workshop, den ich auch direkt vor dem Van gemacht habe und äh, die Teilnehmenden hatten dann auch die Möglichkeit, dann hinterher nochmal äh, in den Van reinzugehen und ich finde das total spannend, dass die äh, Rückmeldungen wirklich im Großen sehr positiv und sehr offen sind. Ich habe mir natürlich immer viele Gedanken gemacht beim Ausbau und bei, bei der Bürogestaltung könnte man so sagen, es ist mein privates Zuhause, ich möchte mich hier wohlfühlen und anders soll der Raum nicht zu privat oder zu eng, zu dunkel wirken, sodass Menschen ähm, sich hier nicht gerne drin aufhalten, wenn, wenn sie zu Gast bei mir sind oder zum Beispiel für einen Coaching vorbeischauen. Und da bin ich sehr froh, dass jetzt von den Rückmeldungen her das anscheinend funktioniert hat.
0: Ja, und da greife ich gerne nochmal den Punkt auf, den du eben gesagt hast. Also mir selbst geht es auch so, ich, wir teilen ja ein Stück weit der Professionswelt oder in großen Teilen. Und wenn ich so an Video Sessions denke, wenn Menschen aus einem Raum streamen, wo man das Bett sieht, das macht ein einen sehr privaten Eindruck. Also es ist ein, tatsächlich ein großer Unterschied, finde ich, in meiner Wahrnehmung zumindest, okay. ob man äh, auf eine Couch guckt oder ob man auf ein Bett guckt. Da ist es fast egal, ob das Bett gemacht ist oder nicht. Ähm, da ist so ein bisschen die Grenze zwischen privat und persönlich. Ich weiß nicht, wie du da drauf schaust.
1: Ja, absolut. Und deswegen war mir das auch wichtig, dass man, also ich spreche auch darüber, dass das hier mal zu Hause ist und das wissen die Menschen auch, aber das eben bewusst so zu gestalten, dass, dass man das eben nicht sieht und dass das eben weg ist. Und ich habe kein Problem damit, zum Beispiel auf Instagram zu teilen, wie es hier aussieht, auch wenn ich dann hier so drin wohne sozusagen, wenn das Bett ausgeklappt ist. Aber das ist für mich auch selbst, finde ich psychologisch, äh, funktioniert das sehr gut, diese Trennung. Wirklich, wenn das Bett unten ist, dann fühlt sich der Raum ganz anders an, dann ist das hier so mein privater Space und äh, wenn das Bett hoch ist, dann ist es wirklich so, okay, Business und dann hat der Raum eine ganz andere Wirkung, obwohl das wirklich nur so ähm, 80 mal zwei Meter sind, die dann hier hinten anders aussehen im Van als vorher.
0: Okay, also da sind wir ja schon beim Thema flexible Strukturen. Also du hast dir ja im Prinzip eine Struktur geschaffen, die maximal flexibel ist und ganz viel verbindet, was du einfach in deinem Leben stattfinden lassen möchtest. Was mhm. war für dich so selbst, für dich persönlich ähm, etwas, wo du sagst, das musst unbedingt in den Van rein, also das ist so, ohne das möchte ich einfach nicht meinen normalen Alltag gestalten.
1: Das war super spannend weil das natürlich auch sehr viel mit diesem ganzen Minimalismus-Thema zu tun hat. Jetzt mhm. ist das für mich so nicht wahnsinnig neu. Vor zehn Jahren, mit 20, war ich neun Monate auf Weltreise und ähm, jetzt Mitte der 20er, das heißt jetzt bin ich gerade 30 geworden, Mitte der 20er, so mhm. vor fünf Jahren, ähm, habe ich mehrere Jahre lang mit einer hat 100 gelebt, äh, war mit einem Rucksack unterwegs. Das heißt, ich hatte da schon sehr geschärfte Sinne für das, was, es, was man wirklich so braucht. Und jetzt beim Van fand ich spannend, weil der Platz natürlich äh, größer ist als ein Rucksack, aber doch sehr begrenzt ist. Und ich aufs Gewicht auch immer sehr achten muss und was für mich auf jeden Fall klar war, ich brauche ähm, Bücher. Also ich brauche einen Teil meiner privaten Sammlung, das, was mich gerade so bewegt, wo ich gerade immer mal wieder reinschaue und eben auch äh, noch mehr berufliche Bücher, in die ich selbst regelmäßig reinschaue und die ich eben auch meinen Kunden da mal in die Hand drücken kann, wo die mal durchblättern können oder eben Besucher. Ähm, ganz klar war für mich auch, dass ich irgendwie Musik machen können möchte. Ich spiele eigentlich Klavier seit meiner Kindheit und das lässt sich ein bisschen schwer umsetzen im Band. <lacht> Deswegen habe ich vor zwei Jahren angefangen, Ukulele zu lernen und habe die dabei... Was halt erstens auch super Instagrammable ist, obwohl ich das jetzt, glaube ich, noch nicht geteilt habe. Äh, Singen ist auch nicht so meins, aber das ist total toll, weil die halt klein ist, äh, nicht viel Platz wegnimmt, nicht viel Gewicht hat und mir einfach die Möglichkeit gibt, nach dem Arbeiten und Spazieren und was auch immer ich so mache, äh, mich einfach hier mal hinzusetzen und ein bisschen rumzuklimpern. Das ist auch was, was für mich sehr wichtig war. Und ähm, ansonsten äh, Arbeitsmaterialien, die ich brauche oder auch mal so für privates Brainstorming. Ich habe zum Beispiel mehrere fest installierte Whiteboards hier im Band drin, da dann natürlich meine Moderationskoffer und ganz viele Lego-Steine, weil ich Lego-Studios-Play-Workshops auch mache. Das heißt, das war auch klar, die müssen irgendwo unterkommen. Und ähm, ansonsten eigentlich das, was man im normalen Haus, in der Wohnung auch so braucht, nur eben alles ein bisschen kleiner. Also eine kleine Küche, ein kleines Bad, ein kleiner Kleiderschrank. Und ähm, ja, das und auch noch, was für mich auch wichtig war, noch einen Stehschreibtisch zu haben. Weil dadurch, dass ich halt im Van lebe und viel unterwegs bin, ähm, ich bin selten länger als ein paar Tage an einem Ort ich halt sehr viel und sitze dadurch sehr viel. Und deswegen habe ich mir hier einen Stehschreibtisch installiert mit Laptophalter und Ringlicht und allem, was man zum Arbeiten allein und auch für Videokonferenzen zum Beispiel so braucht. Und so hat sich dann nach und nach der Raum so zusammengestaltet aus diesen Anforderungen.
0: Mhm. Also das heißt, du hast es ja jetzt schon mal so ein bisschen erwähnt, dieses Thema des modernen ähm, Normadentums, das ist jetzt für dich nicht was ganz Neues. So gesehen ist ja, wenn ich jetzt mal auf die Bahncard 100-Phase oder auf die Weltreise gucke, wo du quasi nur mit einem Rucksack unterwegs warst, dann bist du ja jetzt schon fast äh, luxuriös und generös Abs mit Platz und <lacht> Raum unterwegs.
1: Absolut und ich genieße das sehr. Ähm, einerseits, weil es dann doch auf Dauer noch ein paar Sachen mehr sind, als das, was so in den Rucksack passt, für mich zumindest, was ich gerne um mich haben möchte und nutzen möchte jeden Tag. Und ähm, ja, andererseits war es, es war eine gute Richtung, erst einen Rucksack und dann den Van, weil einem der Platz dann deutlich größer vorkommt. Ne? Und ich hatte auch jetzt seit 2018 ähm, keine eigene Wohnung mehr, äh, war jetzt während des der Corona-Lockdowns äh, im Haus meiner Familie untergekommen und dementsprechend habe ich sowieso die über die letzten zehn Jahre schon so viel immer wieder aussortiert und immer wieder mich gefragt, was brauche ich wirklich sowohl zum Arbeiten als auch ich als Mensch, was ist für mich identitätsstiftend, auch an Materialien, an Gegenständen, und ja, könnte das dann hier ganz gut zusammenfügen. Habe auch mein Klapprad sogar dabei und Inliner, die für mich auch sehr wichtig sind. Also doch, ist doch einiges zusammengekommen und trotzdem ist es nicht so voll.
0: Und jetzt mal Hand aufs Herz, hast du nicht noch so ein kleines, privates Überlaufbecken? Weil ich weiß gar nicht, wie viel tausend äh, Dinge hat ein Mensch im Durchschnitt? Ich habe irgendwo mal so eine Zahl gelesen. Ich ja, kann glaube nicht... so
1: 10.000 Gegenstände sind ja. es halt ungefähr.
0: Wie viel sind es bei dir?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> mich das demnächst nochmal, weil eine der verschiedenen Projektideen, die ich mit dem New Work Van habe, neben denen, dass ich hier Coachings mache, dass ich auch selbst einen Podcast starten möchte und ähm, verschiedenen Ideen, ist nämlich auch, dass ich eine Liste machen möchte aller Gegenstände, die ich hier drin habe und vor mhm. allem der Firmen, die diese die diese Gegenstände hergestellt haben und dann mal gucken möchte, wie viele dieser Firmen ich mal kontaktieren kann, um herauszufinden, wie die so arbeiten und wie sich Arbeit bei denen so verändert. Also ich sag dir ja in ein paar Wochen oder Monaten noch mal Bescheid, wenn ich mit <lacht> Aber es dürften, ähm, we deutlich weniger als 10.000 sein. Ich, es ist mhm. echt eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht so. 2000 oder so. Ich werde gleich mal anfangen.
0: Das ist so ein äh, Ferienprogramm, ja, so Fans genau. überhaupt noch Ferien gibt ja. in deinem in deiner Vorstellungswelt oder in deinem Alltag. Ja, ich erinnere mich, als ich ähm, während des Studiums habe ich in, in einem WG-Zimmer gewohnt und das war dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz als in deinem Van, aber nicht viel mehr und das war auch noch möbliert. Also von daher, das war wirklich übersichtlich, was da an Dingen reingepasst hat, also an persönlichen Dingen. Und als ich mit meinem Mann zusammengezogen bin er hat auch ein WG-Zimmer gehabt, hatten wir, ähm, aus, ich weiß gar nicht mehr aus welchen äh, Quellen das kam, so ein 7,5 Tonner zur Verfügung gestellt bekommen und dann waren vorne so im 7,5 Tonner waren so, keine Ahnung, gefühlt so der erste Meter maximal mit Sachen vollgestellt und dann kamen noch so Kommentare von Freunden, die geholfen haben, sollen wir das Auto auch noch reinfahren, also das war völlig <lacht> lächerlich, ja. Und dann sind wir drei Jahre später äh, in unsere nächstgrößere Wohnung gezogen und hatten wieder so ein Auto und das Auto war voll. Und ich weiß, ich war total geschockt und ich habe gesagt, haben wir jetzt etwa ein lastervoller Kram angeschafft? Und wie viel brauchen wir davon? Also brauchen wir jetzt eine größere Wohnung für unseren Kram oder für uns? Und das war so ein, genau, das war sehr sinnbildlich, weil es genau das gleiche äh, Fahrzeug wieder war und das ja, es hat uns quasi, wurde uns so präsentiert.
1: Ja. Und das finde ich so spannend, weil dieses ganze Minimalismus, Materialismus-Thema hat ja sehr verschiedene Dimensionen. Das eine ist natürlich auch für die Umwelt, ähm, die ganzen ähm, ganzen Ressourcen, die dafür gebraucht werden. Das andere das Finanzielle, aber wirklich auch der Fokus auf das Wichtige. Ne? Ähm, ich hatte gerade noch die Schlagzeile gesehen bei LinkedIn, dass äh, wir wohl im Schnitt irgendwie so alle drei bis vier Minuten unterbrochen werden bei unserer Arbeit. Also bei was wir gerade tun, weil jemand anruft, mhm. weil eine Mail reinkommt, weil uns irgendwas einfällt. Und ähm, das ist natürlich wahnsinnig viel... Fokus, der da verloren geht. und Das ist auch was, was ich sehr genieße hier im Van, in diesem relativ kleinen Raum. Jeder einzelne Gegenstand, den ich hier habe, ob es privat ist oder zum Arbeiten, ist halt hier, weil ich den wirklich regelmäßig brauche. Und wenn ich mich hier hinsetze und eine Fokus-Session mache, mit einem Kunden oder auch alleine über ein Thema nachzudenken, zu brainstormen, irgendwie getting things done oder getting shit done, wenn man so schön sagt, dann fällt mir das hier viel, viel leichter, als es das in einem normalen Haus oder einer Wohnung tut, wo immer viel mehr rumsteht, wo man viel mehr irgendwas sucht, mal Sachen, und sich denkt, ach, den Schrank muss ich mal wieder durchsortieren und mal den Ordner und ach, jetzt mal die Sachen in die Waschmaschine tun und so. Das ist bei mir alles viel reduzierter und auch wirklich für mein Arbeiten viel, viel angenehmer und ablenkungsfreier.
0: Ich finde da so ein bisschen eine Spannung drin, weil du hast ja einerseits gesagt, und das, ich meine, wir sind ja als Menschen ständig von Spannungen, von Inneren, von äußeren umgeben und da wird es ja auch im Sinne des Wortes tatsächlich dann auch interessant, Du hast ja einerseits ein Lebensumfeld dir geschaffen mit dem Van, was maximal abwechslungsreich ist. Ja, was vielleicht auch manchmal dazu verleiten könnte, Hypothese, ähm, den Fokus ein wenig zu verlieren. Und gleichzeitig ist das ja, was in deinem Van stattfindet, so wie du es beschreibst, maximal fokussiert. Wie erlebst du das oder ist das etwas, womit du durchaus auch mal vielleicht ringst ja, mit diesem... Sehr vielfältig, sehr inspirierend, sehr abwechslungsreich auf der einen Seite, vielleicht auch im Außen äh, und gleichzeitig diese minimalistische Variante in deinem Van.
1: Ich finde, das ergänzt sich super, weil ich ja sehr viel unterwegs bin und sehr viel an unterschiedlichen Orten bin und sehr gerne durch die Gegend spaziere oder mit Inlinern oder im Fahrrad fahre und äh, mir die Inspiration dieses Ortes hole und äh, auch einfach super viel Ideen, Gedanken dann habe in der Bewegung. Und dann äh, bin ich quasi im, im Außen, das irgendwie immer anders ist, sobald ich aus meinem Fahrzeug rausgehe, ist da mal irgendwie was, was anderes und sehr viel Abwechslung. Und dann äh, komme ich zurück und gehe ins Fahrzeug rein und kann dann das, was ich an Ideen, an Gedanken hatte, sehr fokussiert äh, aufschreiben, umsetzen, weiterdenken. Also das ist für mich eine Mischung, die einfach wahnsinnig gut funktioniert. Diese Stabilität und Fokussiertheit, des kleinen Raums und dann vor mir quasi die große Welt, weil mein, weil mein Vorgarten ist quasi irgendwie ganz, <lacht> ganz Deutschland, ganz Europa, egal wo ich dann gerade bin. Und das genieße ich sehr, diese Mischung.
0: Mhm. Hört sich sehr, sehr spannend an. Ähm, anderer Aspekt, der mir jetzt gerade so auffällt, es hört sich so an, dass du auch sehr viel Zeit einfach mit dir selbst verbringst. Oder mhm. habe ich da eine falsche Vorstellung jetzt?
1: Nee, ich glaube insgesamt schon mehr als andere. Ich bin das glaube ich durch meinen so überwiegend nomadischen Lebensstil der letzten zehn Jahre auch relativ viel gewohnt. Bei mir ist es halt wirklich so, ich bin gewürtige gewürdige Bielefelderin, bin da nach dem Abi dann habe in Tübingen und Leipzig studiert und meine Familie und Freunde sind wirklich so von Hamburg bis zum Bodensee überall verteilt. Das heißt fast überall, wo ich dann bin, ob es ein Tag oder eine Woche ist, kenne ich Leute und treffe Leute, habe Kundentermine, treffe mich mit Freunden und ähm, habe da definitiv schon auch viele soziale Kontakte und, ähm, aber klar, ich wohne alleine sozusagen, mhm. könnte man sagen, eine kleine Single-Wohnung und ähm, ja, bin auch so, übernachte gern, wenn es geht, schlafe gern in der Natur auch oder sehr naturnah und ähm, ja, doch verbringe auch zum Beispiel auf den Fahrten auch, was ja auch auf viele Stunden im Monat sind, ähm, auch viel Zeit mit mir selbst, aber für mich ist das was, was sehr wertvoll ist und was ich auch brauche. Also ich fühle mich jetzt ähm, eigentlich nie einsam, sondern mhm bin gerne allein und genieße dann auch gern unter Menschen zu sein und auf den Events, wo ich dann Vorträge halte, wo dann hunderte oder tausende Menschen sind, das genieße ich dann ein, zwei Tage sehr und dann freue ich mich wieder irgendwo, mich in die Natur zurückzuziehen.
0: Und wie ist es, wenn du dann mal längere Zeit irgendwie bei Freunden eingeladen bist und was weiß ich wirklich stationär lebst in einem Haus, fängt dann nach ein paar Tagen schon an dich wieder zu jucken und zu sagen, oh ich möchte wieder auf Reise gehen und das ist mir hier alles zu statisch, zu ähm, gesettelt oder wie auch immer?
1: Für so ein paar Tage kann ich das immer sehr gut genießen. Und ähm, nach einer Zeit, ja, doch oft kommt, kommt dieses Kribbeln dann so wieder, weil einfach so viel Spannendes überall wartet auf mich. Also diese verschiedenen Orte und ob es jetzt eine Stadt wie Berlin ist, äh, wo ich halt schon hunderte Male war, war oder, oder ein ganz neuer Ort. Und da gibt es so viel zu entdecken in Deutschland. Und ich merke einfach, dass sowohl für mein privates Wohlbefinden als auch für meine beruflichen Perspektiven, die Inspiration, an so vielen Orten zu sein, so viele Ideen, zu bekommen, wie Menschen anders leben und denken und arbeiten und das dann ja auch wieder in meine Arbeit mit meinen Kunden zu übertragen, das ist einfach super wichtig und macht mir viel Freude und dementsprechend, ich kann beides genießen, weil ich eben auch beides habe, also jetzt kann ich zum Beispiel die Großstadt genießen, weil ich nicht immer hier bin und dann kann ich wieder die Natur genießen, weil ich nicht immer hier bin und genauso ist das auch, wenn ich dann bei Familie oder Freunden ein paar Tage oder eine Woche vielleicht mal bin, da auf dem, auf dem Parkplatz stehe, dann genieße ich das, weil ich weiß, dass ich danach wieder weiterfahre und dann bin ich wieder unterwegs und kann das genießen, weil ich weiß, dass ich demnächst mal wieder irgendwo ein paar Tage bin.
0: Was war denn für dich, also ich meine, ein bisschen hast du es ja schon angedeutet, aber vielleicht gab es ja so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich das mit dem Van. Spielt da irgendwie vielleicht auch Corona eine Rolle oder ich meine, es ist ja insgesamt sehr doll zu beobachten, also es ist ja sehr deutlich zu beobachten, dass... Ähm, dieses Thema Van Life, äh, ein großer Wunschtraum, eine große ähm, Vision ist von vielen Menschen, nicht alle können sich den verwirklichen oder wollen sich den vielleicht auch in letzter Konsequenz verwirklichen. Du hast es getan, auch noch mit dieser beruflichen Perspektive. Ähm, was war für dich der Impuls, wirklich mhm. zu sagen, jetzt packe ich es an, jetzt gehe ich den Schritt konsequent?
1: Das war bei mir insgesamt, wie ähnlich eh zum Beispiel auch bei der Weltreise oder bei der Bahncard-Geschichte, eine relativ spontane Idee. Das war kein lang gehegter Traum oder Wunsch oder eine Vorstellung. Tatsächlich hat sich das im ersten Corona-Lockdown entwickelt. Meine Mutter brauchte ein neues Auto und dann waren wir bei Händlern schauen und dann stand ein Wohnmobil rum und dann hatte sie erst überlegt, ob sie sich ein Wohnmobil kauft und dann hatte ich so ein bisschen ja, recherchiert mit ihr, was es so für Modelle gibt und dann war ich auf das Modell von einem französischen Hersteller gestoßen, der auch Kastenwagen ausbaut, fertig und eben verkauft und das hatte einen besonderen Grundriss mit einem Hubbett, was an der Decke verschwindet und hinten auch so einer etwas größeren Sitzgruppe und so war für mich die Idee entstanden, ähm, hey, so, so ein Raum könnte ich ja auch wirklich zum Leben und Arbeiten nutzen, also auch mit Kunden nutzen, quasi mein, mein fahrbares, äh, meinen fahrbaren Coaching-Space zu haben und Mini-Workshop-Space zu haben, mit dem ich unterwegs sein kann und ich hatte dann erst versucht, weil ich eben so gar keine handwerkliche Erfahrung bisher hatte, eine Kooperation mit diesem Hersteller hinzubekommen, was fast auch geklappt hätte, dann aber doch nicht. Und dann war ich erst mal ein bisschen traurig und verzweifelt und ähm, habe dann sehr, sehr viel recherchiert und letztendlich äh, inspiriert durch YouTube ähm, und durch die ganzen Informationen, die man da findet, was man wie machen kann, auch technisch, was man berücksichtigen muss, was möglich ist, was nötig ist. So habe ich dann äh, die Idee entwickelt, ich glaube so ein halbes Jahr ungefähr, nachdem ich die Idee ursprünglich mal hatte, den selbst wirklich auszubauen und in den Ausbau zu gehen und ähm, habe mir das auch nur so zugetraut, 50-50 durch YouTube und durch einen Nachbarn von uns Mitte 80 ähm, in der Nähe von unserem Familienhaus, in Bielefeld, der auch vor 30 Jahren Wohnmobil ausgebaut hat und eine Werkstatt im Keller hat und wo ich wusste, was immer ich für praktische Fragen habe, den kann ich dann fragen und der wird mir auch mal helfen. Und so hat sich das für mich entwickelt. Also das war jetzt gar nicht so, ah Vanlife machen jetzt alle klingt irgendwie cool, will ich auch, sondern es war für mich von Anfang an beruflich geprägt und fokussiert das Ganze. Und mir war direkt klar, dass ich kein kein Wochenend- oder Sabbatical- oder Urlaubsfahrzeug bauen möchte, sondern wirklich was, wo ich Fulltime auch im Winter in Deutschland drin leben und arbeiten kann.
0: Mal angenommen, New Work wäre jetzt nicht dein Themengebiet, mit dem du dich intensiv in professioneller Art und Weise auseinandersetzen würdest, sondern du hättest jetzt, auch wenn das für dich vielleicht ein bisschen absurd klingen mag, ein 9-to-5-Bürojob. Könntest du dir das trotzdem vorstellen, in dem Van unterwegs zu sein? Oder anders ausgedrückt, ist da für dich eine innere Verbindung zwischen der Art und Weise, wie du lebst und dem, womit du dich inhaltlich beschäftigst.
1: Also für mich geht es schon sehr, sehr stark einher. Ich glaube aber, dass es in einem Angestelltenverhältnis nicht anders wäre. Und ich kenne Menschen, die das machen. Also die angestellt arbeiten, auch in handwerklichen Beruf durchaus. Also auch was, wo man wirklich jeden Tag vor Ort sein muss. Und die aber auch im Van leben. Also schließt sich definitiv nicht aus. Für mich hat es halt diese Komponente, dass ich wirklich einfach auch wahnsinnig gern reise. Das habe ich immer schon in meiner Freizeit gemacht, in Semesterferien, vor der Uni, nach der Uni, wann immer es irgendwie möglich war und das ist was wo für mich diese Verbindung halt einfach ideal ist, weil die Kunden überall verteilt sind in Deutschland, die Organisationen, die ich berate, die Einzelpersonen, die ich coache und ähm, ich das eben alles unter einen Hut bringen kann. Also mein Wunsch nach dem Reisen und äh, auch das Bedürfnis der Kunden, äh, ab und zu vor Ort zu sein. Und ähm, ich glaube aber, dass das sehr stark in meiner Persönlichkeit auch einfach verankert ist. Und wenn ich was anderes machen würde, mich mit anderen Themen beschäftigen würde, ähm, wäre das, glaube ich, nicht so unwahrscheinlich, dass es auch so gekommen wäre, wo ich schon eine starke Inspiration auch drin sehe und auch in dem New Work Begriff, was ähm, mir auch immer wichtig ist zu betonen, eben dieses historische Konzept von Bergmann, was ja ganz anders ist als das, was heutzutage leider auch draus gemacht wird und vor allem dieser Aspekt des wirklich, wirklich Wollens, der für ihn so wichtig ist. Und das ist was, wo ich mich einfach die letzten Jahre, so das letzte Jahrzehnt immer wieder in verschiedenen Situationen aus verschiedenen Perspektiven sehr intensiv mit beschäftigt habe und wo mir halt klar geworden ist, jetzt gerade in dieser Lebensphase, äh, wo ich das kann und möchte und es möglich ist, möchte ich eben unterwegs sein. Und das ist was, wo einfach dann auch meine innere Klarheit sehr viel mit meinem beruflichen Thema einhergeht.
0: Mhm. Wäre das für dich so ein, du hast es jetzt schon sehr schön gerahmt, das Thema New Work. Wir erleben ja gerade, dass das Thema, ich sag mal, auf eine gewisse oberflächliche Art und Weise diskutiert wird, sehr ja. stark reduziert wird auf, sagen wir mal, Räumlichkeiten. Ja, und, und für ja. dich, so wie du es beschreibst, ist ja dann werden keine Räumlichkeit. Das ist ja eine nee, Lebensweise... Nee.
1: Genau. Es ist eine Lebensweise und es ist, es soll ein Ort der Möglichkeiten sein. Was ich zum Beispiel bei meinen Coachings auch mache, die im Van stattfinden, ist, dass es dann verschiedene Stationen im und auf und um den Van herum gibt, geht, ja, ja, gibt. Und ich mit meinen Klienten halt wirklich das Coaching da mache, wo sie sich wohlfühlen zum Beispiel. Also nicht, dass ich sage, ich habe einen Coaching Space irgendwo in der Stadt und da kommen dann alle hin, wie so eine Zahnarztpraxis oder so. Oder ich komme ins Unternehmen, was ich natürlich teilweise auch mache. Und und coache da dann vor Ort, sondern wirklich die Klienten zu fragen, wo fühlst du dich wohl? Möchtest du, dass wir uns auf einen Potsdamer Platz stellen und das ganze Großstadtgewirr um uns herum haben und dann kannst du da nachdenken, über wer du bist und was du möchtest und wie es beruflich für dich weitergeht? Oder sollen wir irgendwo raus in die Natur, auf die Wiese, wo es einfach nur still ist und äh, die die Kühe muhen und da einfach wirklich einen Rahmen zu schaffen, wo das Fahrzeug ein Vehikel sein kann, wie so eine begehbare Leinwand sozusagen, so ein Canvas, was man da im Coaching dann auch nutzt.
0: Das finde ich, finde ich wirklich super cool, die Vorstellung. Wie <lacht> reagieren die Kunden darauf? Also merkst du, dass sie eben vielleicht auch manchmal im ersten Schritt überfordert sind mit so vielen Wahlmöglichkeiten? Oder geht da so ein, so ein Raum an Möglichkeiten im Kopf der Menschen auf?
1: Es ist ungewöhnlich, das merkt man schon. Also das ist jetzt vielen noch nicht begegnet oder noch nicht häufig begegnet. Und ich merke aber doch, dass es dann gut ankommt und ja auch schon mitten ins Thema reinführt. Dieses, was will ich denn wirklich? Was ist denn ein Ort, an dem ich mich so wohlfühle oder so inspiriert fühle, dass ich da gut und gerne drüber nachdenken kann und möchte, an wo ich jetzt gerade stehe, beruflich und privat und wie es dann weitergehen soll. Das heißt, das geht dann irgendwie schon gut ins Thema über. Und ich finde es auch spannend, dass doch die meisten direkt eine Idee haben, wo sie dann gerne hin möchten, also wo sie wo sie sich dann wohlfühlen. Das finde ich eigentlich auch toll zu sehen, dass da doch zumindest auf Nachfrage dann doch eine große Achtsamkeit bei vielen ist. dass Also es, es sagt jetzt niemand, auch ja, hier mein, mein Büro im Unternehmen, dann bleiben wir doch einfach hier, weil hier sitze ich jeden Tag so. Sondern man merkt dann schon, es hat einen Vorteil, woanders zu sein, an einem anderen Ort, wo ich mich auch einfach vielleicht noch wohler fühle und wo jetzt nicht gerade der Chef über den Floh geht und ich jetzt weiß, dass ich dann jetzt gleich nebenan in den Meetingraum muss. Das macht schon was, wirklich auch für die Inhalte des Coachings.
0: Mhm. Also Räume sind ja definitiv auch Teil, äh, nehmen wir mal unser Fachvokabular der Intervention, Ja, sind ja oh. auch schon eine, eine Methode, ja, mit der Absolut. wir eingehen genau. können. Genau, Sehr genau. Mhm. Und an der Stelle würde ich gerne unseren heutigen Werbepartner kurz vorstellen. Wir begrüßen nämlich heute ganz neu als Werbepartner Hello Agile. Hello Agile ist ein junges Beratungsunternehmen, sitzt auch in Wiesbaden, so wie YouMake auch und GoodWork. Und sie helfen Teams und Unternehmen auf dem Weg hin zu mehr agilen Arbeitsweisen und natürlich hin zu GoodWork. Und Hello Agile sind wirklich Spezialisten rund um agile Methoden, das heißt scrum ganz besonders auch OKR. Und auch hier haben wir darüber schon gesprochen, das Thema Lego Serious Play. Da ist David Hilmer, Mitbegründer von Hello Agile, auch Autor des deutschen Standardwerks für die Methode. Und ich finde, das Team macht echt einen super Job. Von daher für mich ein ganz klares Go-To zum Thema Good Work. Ich würde euch das sehr ins Herz legen, da mal drauf zu gucken. Wenn ihr interessiert seid an Infos, zu den Trainingen oder zu dem Angebot von Hello Agile, dann geht bitte mal auf die Adresse helloagile.de. Alles zusammengeschrieben, Hello wie das englische Hallo. Und für alle Hörenden hier vom Podcast Good Work gibt es als kleinen Goodie 20% auf alle offenen Trainings mit dem Code goodwork-20. Also Good Work alles klein und zusammengeschrieben unter Strich 20 20 Prozent auf alle offenen Trainings von Hello Agile. Ja, kommen wir nochmal zurück zu äh, den Interventionen. Also das heißt, es gibt die Menschen haben die Wahl, wenn sie mit dir arbeiten, Leonie zu sagen, ich würde jetzt gerne lieber auf die grüne Wiese oder mitten ins Gewühl, nimmst du sie auch manchmal längere Strecken mit, also gibt es auch sowas wie eine regelrechte Learning Journey, also dass ihr mehrere Stationen abfahrt oder ist das was, was du vielleicht noch vorhast? Sowas in der Art habe ich auf jeden Fall noch vor. Ähm,
1: bisher habe ich noch keine Formate geplant oder auch durchgeführt, die länger als einen Tag gehen. Aber mhm. ähm, die Idee ist auf jeden Fall, auch wenn jemand sagt, vielleicht ich bin im Urlaub irgendwo gerade an der Nordsee und äh, würde hier gern äh, mehrere Tage hintereinander immer mal wieder eine Session machen und ähm, ja aus verschiedenen Perspektiven drauf gucken, ähm, dann auch zu sagen, okay, dann dann komme ich da hin und stehe da irgendwo rum und dann können wir uns mehrere Tage hintereinander treffen. Äh, auch sowas wäre definitiv möglich.
0: Hm, wenn ich, also ich kenne das Thema Learning Channel ja selbst aus eigener Erfahrung, aus der Kuratierung und Moderation und da geht es ja immer darum, wie können wir mit kurzen Inspirationen, Impulsen eine Wirksamkeit erzeugen. Und ähm, da ringen die Menschen ja immer drum, wie können wir auch vielleicht das Lernen in eine Bewegung bringen. Und äh, da ging bei mir eben so eine, so eine kleine Glühbirne auf und hab ich gedacht, ja, naja.
1: das ist ein, ist ein spannender Faktor, wenn wir, wie du es auch gerade schon gesagt hast, leider New Work heutzutage sehr viel auf Räumlichkeiten bezogen und darauf, dass man äh, Unternehmensräumlichkeit irgendwie anders gestaltet. Aber ein Raum bleibt ein Raum, in dem kann man vielleicht ein bisschen im Kreis gehen. Aber wir wissen ja aus der Wissenschaft, dass es Menschen wahnsinnig gut tut, unterwegs zu sein und wirklich in Bewegung zu sein. Schauspieler zum Beispiel können Text besser lernen, wenn sie durch die Gegend gehen, als wenn sie jetzt im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen. Und ich merke auch, auch definitiv gerade in Coachings, in Gesprächen, dass es ähm, verschiedene Vorteile hat, dabei in Bewegung zu sein und dann ähm, also natürlich noch mal zu unterscheiden, ähm, sitzt man zusammen im Auto und fährt irgendwo hin, auch das ist schon eine Art von Bewegung, oder ist man wirklich zu Fuß unterwegs und bewegt sich und muss eben gar nicht so, wie das ja auch oft ist, so konfrontativ äh, voneinander sitzen oder stehen und sich die ganze Zeit angucken, sondern einfach sich zusammen durch die Gegend zu bewegen, im Van oder zu Fuß, ähm, verschiedene Impulse auch aufgreifen zu können, die dann gerade auf dem Weg legen oder äh, ist auch mal sehr spannend zu sehen, was Menschen dann so auffällt ähm, oder wo sie stehen bleiben oder wie man das dann auch auf das Thema wieder beziehen kann. Also da wirklich so die, die Welt, die Städte, die Landschaft, in der man dann ist, äh, zu nutzen auch als, als Metapher für die Themen, um die es dann gerade geht.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Wenn wir mal so ein bisschen auf deine Vita gucken. Also ein paar Stationen hast du uns schon genannt, die mehr Aufschluss darüber gegeben haben, was dein Lifestyle war. Aber was waren bisher so Stationen deiner beruflichen Karriere? Wie bist du, ganz platt gesagt, in die Arbeitswelt überhaupt eingetreten? Was war so deine erste Erfahrung damit?
1: Also neben so, so typischen... Ähm Jugend, Freizeitjobs mhm. sowas also wie Kellnern oder so, ähm, bin ich tatsächlich äh, in die Selbstständigkeit reingesprungen oder geschleudert worden, als ich gerade 23 war. Da hatte ich das gerade mit der Bank Bankart 100 angefangen und habe einen Buchvertrag bekommen und wurde dadurch dann eben selbstständig und ähm, das ist jetzt auch schon ja sieben Jahre her. ist echt Wahnsinn, wie die Zeit dann vergeht. Mhm. Und so bin ich tatsächlich ähm, schon direkt in die Selbstständigkeit reingesprungen. Mhm. Ich glaube, dass ich da mittel fristig sowieso irgendwann auch gelandet wäre, aber bin eben durch dieses Künstlersein, Autorinsein da reingekommen, was sich dann immer weiterentwickelt hat. Dann fing das mit den Vorträgen an, die ich bei Organisationen und bei Business-Events gehalten habe, die sich dann thematisch auch immer weiterentwickelt haben mit dem, wie ich mich weiterentwickelt habe, während ich dann Bachelor und Master dann abgeschlossen habe in der Kommunikationswissenschaft und ähm, habe tatsächlich nach dem Masterstudium sieben Monate angestellt bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, ähm, weiterhin auch nebenberuflich selbstständig mit den Vorträgen, die ich so gemacht habe, aber dachte mir, ich will jetzt mal versuchen, mal diese klassische Unternehmensberatungswelt kennenzulernen und um mal zu gucken, was ich daraus so mitnehmen kann und bin auch sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil es wirklich eine sehr eindrückliche Erfahrung war, im Negativen wie im Positiven. Ich habe letztendlich dann auch gekündigt am Ende der Probezeit und bin nach sieben Monaten insgesamt dann wieder raus, habe aber durch diese Erfahrung in dem Unternehmen und auch durch den Umgang mit Kunden dort gelernt, was ich genau machen möchte, wobei ich Menschen und Organisationen helfen möchte, nämlich Unternehmenskultur und Kommunikation, Austausch, Zusammenarbeit, diese ganzen Themen zu entwickeln, überall da, wo da eben ein Problembewusstsein für besteht und ähm, bin durch diese Erfahrung dann auch in diese systemische Schiene gekommen, zu der ich äh, durch mein Studium, wo ich viel kommunikationspsychologische Inhalte hatte, Schulz von Thun und ähm, ja kritischer Rationalismus, diese ganzen Sachen, wo ich auch schon viele, viel Vorwissen hatte, was mir dann so klar worden ist und ähm, ja bin so dann in diese systemische und auch agile Schiene reingekommen, habe da Weiterbildung, ähm, Zertifizierungen gemacht und ja, mich letztendlich dann entschlossen, das, was ich in der Unternehmensberatung gemacht hatte, dann auch selbstständig äh, zusätzlich zu machen, neben dem, was ich eben mit dem Buch, den Lesungen, die es zwischendrin dann gab und den Vorträgen bis dahin dann eben auch schon gemacht hatte und dann kam auch das Coaching noch hinzu. Dann habe ich in einer agilen Coach-Ausbildung habe ich Lego Series Play kennengelernt und war sehr begeistert davon, was diese Methode ermöglicht, gerade wenn man über so schwer materialistisch greifbare Themen wie Unternehmenskultur und Kommunikation und Organisationsentwicklung spricht, dass das eben eine Methode ist, wo man wirklich das, was man sonst nur in Worte fassen kann, ähm, anfassbar macht und, und sichtbar macht, was in Menschen so vorgeht. Und dann kam das noch hinzu und ja, so hat sich das eigentlich entwickelt. Also von Anfang an die Selbstständigkeit, ähm, die sich dann so von diesem Künstlerischen zum äh, Beratenden entwickelt hat, wobei ich auch definitiv die nächsten zwei, drei Jahre plane, ein Buch über diese Wellengeschichte zu schreiben und dann eben nochmal mit diesem kurzen Einschub in der angestellten welt
0: zwischendrin. Du hast jetzt sehr schön den Bogen aufgespannt, nämlich einmal, sagen wir mal durchaus, du hast ja auch das Wort ähm, verwandt, äh, eine künstlerische Art und Weise, dich auszudrücken und zu arbeiten, aber auch die Beratung. Ich glaube, wir müssten mal ein bisschen was über dieses BahnCard 100 äh, Projekt oder über diese Phase verlieren, denn du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber mhm. vielleicht magst du noch mal so zwei, drei Sätze sagen, was es damit auf sich hatte.
1: Ja, gerne. Ich war äh, gerade kurz vor meinem 23. Geburtstag in der Mitte meines Bachelorstudiums in Tübingen, hatte in Stuttgart gelebt, äh, war vor dem Studium eben auf Weltreise neun Monate und war dann irgendwie äh, unzufrieden, ein bisschen gelangweilt so von diesem Lebensstil, obwohl ich gerne in der Uni war, und gerne in der Wohnung, auch gerne gependelt bin und äh, habe mir dann eine hat 100 gekauft und bin aus meiner Wohnung ausgezogen und habe gesagt, das Geld, was ich vorher in die Miete investiert habe, investiere ich jetzt eben in die BarCard 100 und habe das letztendlich mehrere Jahre gemacht macht. Die ersten anderthalb Jahre hatte ich keine eigene Wohnung und nur die Bahncard. Ähm, bin dann durch Deutschland gefahren, bin natürlich immer zur Uni gefahren, habe bei Familien und äh, Freunden und ähm, Couchsurfing, Airbnb, Guesthäusern äh, übernachtet und äh, bin so teils als Touristin und teils als Einheimische eben durch Deutschland gereist und äh, habe nach äh, relativ kurzer Zeit am Anfang ging das einmal so durch die Medien international, durch 50 Länder im Sommerloch 2015, was mir dann eben ja sehr viel auch Aufmerksamkeit gebracht hat, wo ich auch gemerkt habe, dass wirklich sehr viele Menschen sich dafür interessieren, wie man anders leben und arbeiten kann und wie sich Reisen und Abenteuer auch mehr in den Alltag holen lassen. Ähm, ich finde so was wie Urlaub und Sabbatical, finde ich wichtig und richtig und es ist toll, dass das mal gibt. Aber wenn wir was verändern wollen in der Art, wie wir leben und arbeiten, dann ist der Alltag, finde ich, der Ort, wo wir daran arbeiten sollten, weil das ist einfach, nun mal so ist es die Zeit, mit der wir am meisten Zeit verbringen in unserem Leben. Und ähm, ja, mit der Bankhard 100 bin ich dann eben durch, durch Deutschland gefahren, bin so in die Selbstständigkeit reingerutscht sozusagen und ähm, habe auch als Kind immer schon sehr gerne viel geschrieben. So lag das mit dem Buch dann relativ nah. Und ja, das war so meine Bankart 100 Zeit Mitte der 20er.
0: Wie wie lange du hast das eben erwähnt, wie lange ging diese Phase insgesamt? Also wie lange hast du quasi ohne festen Wohnsitz nur mit Bahncard 100 und mit einem ich sag mal dicken Adressbuch an Freunden und Verwandten, wo du unterkriechen konntest, so deinen Alltag bestritten? Wie lange würdest du das so schätzen?
1: Also die erste Zeit ähm, waren anderthalb Jahre, das ist auch der Zeitraum, den ich in meinem Buch verarbeitet habe, was 2018 erschienen ist, Tausche Wohnung gegen Bahncard, da hatte ich keine eigene Wohnung, nur die Bahncard 100, danach hatte ich dann ein WG-Zimmer in Köln und hatte weiterhin die Bahncard 100 und habe dann in Leipzig angefangen, im Master zu studieren, ähm, bin weiter rumgereist, bis ich dann irgendwann auch wieder so wenig in Köln war, dass es sich dann nicht mehr gelohnt hat mhm. und dann bin ich wieder ausgezogen und ähm, genau, hatte dann noch einige Monate die Bahncard 100, bis ich dann ähm, angestellt gearbeitet habe, bis dann die Phase war, wo ich dann wieder auch sesshaft geworden bin.
0: Du hast durchaus ja ähm, Punkte in deinem Lebenslauf erwähnt, die so die Vermutung nahelegen. Es geht ja natürlich darum, das für dich, den, den guten Lebensstil zu finden oder das passende Lebensumfeld dir zu kreieren. Also da bist du ja auch sehr kreativ unterwegs. Aber durchaus auch, ähm, ich sage das jetzt mal mit aller Wertschätzung und das meine ich sehr positiv, auch eine gewisse Mission, die du hast für die Welt da draußen.
1: Ja, absolut. Ich merke ja selbst, wie zufrieden und dankbar es machen kann, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt, was für eine Art Mensch man ist und sein möchte und wie man leben und arbeiten möchte und was davon sich in welcher Intensität umsetzen lässt. Und das hat mich auch bei der medialen Aufmerksamkeit mit der Bank 100 sehr sehr interessiert, einfach was für unterschiedliche Menschen das irgendwie spannend finden. Und ob sie das jetzt doof fanden oder oder interessant fanden, ob sie das dann ähm, auch gemacht haben, sich auch eine Bank hat 100 geholt haben und Auto verkauft haben oder sehr unterschiedliche Reaktionen auch so auf das Ganze. Aber wo ich einfach gemerkt habe, es gibt da wirklich ein großes Bedürfnis von Menschen, andere Möglichkeiten gezeigt zu bekommen, wie man leben und arbeiten kann. Und ich verstehe, dass einerseits das klassische sein und auch das klassische Sesshafte Wohnen etwas ist, was für die meisten Menschen sehr gut funktioniert und das ist ja auch klasse, aber es gibt eben eine Menge anderer Möglichkeiten und es gibt eine Menge Menschen, die gerne mal was anderes ausprobieren möchten und sei es nur für ein paar Monate oder Jahre und das war auch eine Frage, die ich mir dann gestellt habe, als ich das mit der Bank Bankart 100 angefangen habe warum habe ich eigentlich irgendwo normal gewohnt? Ich kam von meiner Weltreise zurück, ich war neun Monate einmal westwärts um die Welt rum, ich hatte nur einen Rucksack dabei, hat wunderbar funktioniert. Warum bin ich dann wieder in eine Wohnung gezogen? Und die Antwort darauf war natürlich, weil man das so macht, <lacht> weil wir eine sesshafte Gesellschaft sind, weil das jeder macht, weil ich das auch nicht anders kannte. Und in meinem Kopf war dann halt auch, dieser Glaubenssatz, äh, sobald ich wieder in, im Land bin, in meiner Heimat bin und etwas Vernünftiges mache, wie ich das ja dann so mache, wenn ich studiere, dann muss ich halt auch wieder normal irgendwo wohnen. Und da bin ich sehr froh, dass durch die mit der Bank hat 100 Geschichte, die dann auch nochmal gepusht wurde durch eine Auseinandersetzung mit meiner Vermieterin, wo ich dann überlegt habe, was mache ich jetzt? Und Wohnungsmarkt in Stuttgart ist schwierig und in Tübingen ist schwierig und hey, ich reise jetzt einfach weiter, so wie ich das auf der Weltreise gemacht habe. Da merke ich, dass da ein ganz ganz großes Interesse ist an wirklich auch von wirklich sehr unterschiedlichen Menschen andere Inspirationen zu bekommen, wie man leben und arbeiten kann. Und das ist auch so eine Mission, die ich damit eben verfolge und weswegen ich auch immer sehr gerne Menschen, die hier irgendwie so ein bisschen durch die Fenster gucken, einlade und sagen, ja, kommen Sie rein, gucken Sie sich das an. Einfach, weil es auch so toll ist, zu merken, dass ich damit Menschen inspirieren kann, so wie ich selbst ja auch von ganz vielen Menschen und Büchern und Filmen und Gesprächen und Begegnungen inspiriert werde und inspiriert werde zu dem, was ich wie mache.
0: Ist es für die Menschen Inspiration, was du ihnen bietest? Vielleicht auch manchmal eine Polarisierung? Oder ist es vielleicht auch manchmal in fremder Leuten Abenteuer spazieren gehen? Das ist ja auch so ein sowas Eskapistisches, aber nur in Gedanken, ohne mit der Absicht dahinter es ins eigene Leben zu übersetzen.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, wie du am Anfang ja auch so schön gesagt hast. Viele haben irgendeine Art von, von Traum, ob es jetzt Auswandern ist oder die Weltreise oder eben also so ganz anders leben, wohnen, arbeiten und ein Großteil an Menschen hätte eigentlich die Kapazität dafür, die Ressourcen. Egal, was es ist, das auch mal auszuprobieren, aber oftmals fehlt der Mut, stelle ich so fest, oder es fehlt auch die wirkliche Absicht, das wirklich zu wollen. Denn egal, was man möchte, was man sich wünscht dafür, wie man leben und arbeiten möchte, es geht mit Kraft einher, die man dafür aufwenden muss, <lacht> diesen Van auszubauen zum Beispiel ist das Krasseste, was ich je gemacht habe, was wirklich sowohl planerisch ähm, als auch psychologisch und körperlich beim Ausbau wirklich etwas ist, was ich so noch nie gemacht habe. Und das war auch sehr, sehr, sehr anstrengend inzwischen mhm. drin. Und das ist eben der Punkt, wo ich immer wieder merke, so in Träumen schwelgen, das machen viele gerne. Aber wenn ich dann sage, okay, aber ähm, das können sie dann ja machen. Also die haben den Job dafür, sie haben äh, die Ressourcen dafür und sie haben Möglichkeiten, das zu tun. Und dann tun sie es aber lieber doch nicht, weil ein Traum, den man verwirklicht, dann ja kein Traum mehr ist. Und dann wird man damit konfrontiert, dass es auch nicht ein Traum ist. Und also nicht, nicht nur ein Traum ist. Und zum Beispiel, wie du am Anfang gesagt hast, so ja, mein Van Life hier im New Work Van ist gut Instagrammable. Aber was ich halt auch machen möchte in, in den, ähm, was ich jetzt teile, wo ich jetzt auch noch mehr teilen möchte als bisher, ist wirklich eben auch zu zeigen, dass es eben auch ein Alltag gibt und dass es auch anstrengende oder nervige oder nicht so coole Sachen gibt und dass nicht immer alles so schön aufgeräumt ist, wie es bei Instagram <lacht> mal aussieht und ähm, dass ja auch viel, viele Hindernisse oder Schwierigkeiten mal damit einhergehen. Und da merke ich auch, dass es nicht nur Inspiration ist, sondern auch Konfrontation mit dem, was ich tue. Das habe ich auch bei der Bahncard schon sehr, sehr stark gemerkt. Auch viele Hate-Kommentare zum Beispiel im Internet, wo ich merke, da geht es gar nicht um mich als Person, weil diese Menschen kennen mich ja gar nicht, sondern durch das, was ich tue und wie ich lebe, damals eben mit der Bahncard, jetzt mit dem Van, zeige ich Menschen einen Spiegel. Ich halte ihnen einen Spiegel vor, dessen was sie vielleicht auch gerne mal probieren wollen, oder wo sie vielleicht auch vor 20 Jahren schon mal eine Idee zu hatten und sich damals aber nicht getraut haben und jetzt geht es vielleicht nicht mehr oder jetzt müsste man das anders machen, als man es mal gedacht hatte. Und das merke ich sehr stark bei mir und auch bei vielen anderen, die eine andere Art von, von Leben und Arbeiten wählen, dass wir auch ganz un, unbewusst und ungewollt, einfach dadurch, dass wir das tun und dass wir darüber berichten, Menschen konfrontieren mit dem, was sie sich selbst gerne wünschen und wo sie aber nicht den Mut zu haben, das auch wirklich umzusetzen. Und das das war auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung für mich, mhm. das ähm, zu realisieren. Das Selbst kann wenn wir nicht Menschen direkt in einem, in einem Gespräch jetzt konfrontieren, aber einfach egal, was wir tun und lassen, das gilt ja auch für alle anderen Menschen auf der Welt, wir konfrontieren andere Menschen damit. Mhm.
0: Das also kann ich mir 100 Prozent ähm, vorstellen, was du sagst. Und ich, ich glaube, dass Menschen das... Implizit als auch einen Angriff auf ihr eigenes Lebensmodell verstehen können. Ja, das sagt natürlich mehr über die Gestaltung der eigenen Lebenswirklichkeit als darüber, was man wirklich an dem, wie du lebst, gut oder schlecht finden kann, weil daran können wir nichts gut oder schlecht finden, wir können es als Inspiration oder als ähm, Inspiration dafür, was wir nicht wollen nehmen, aber zunächst mal ist es einfach nur dein Lebensstil. Ja, und wenn wir das implizit als Angriff äh, verstehen oder empfinden, dann dürfen wir uns ja Gedanken darüber machen, ähm, wo gibt es da noch blinde Flecken? Und was mir auch total gut gefällt, und das ist auch ein Punkt in dem äh, Good-Work-Prinzip Denken in Möglichkeiten, ähm, was, was ich hier auch schon mal so ein bisschen aufgefächert habe, weil dahinter sich ja auch ein paar Schritte mentaler und auch echter Umsetzungsart und Weise verbergen, ist, dass alles, was wir... An Zielen verfolgen, an Visionen, einer echten Hinwendung bedarf, also einer Kraftanstrengung, eines Energieaufwandes. Und der ist, je höher die Vision ist und je größer, ist das natürlich mit umso mehr Aufwendung verbunden. Oh, also ja. es, ist, es geht nicht um dieses Thema, Arbeit muss bitter schmecken. Das sind ja auch ähm, so ein bisschen, sagen wir mal, Glaubenssätze, die wir hoffentlich auch ein Stück weit überwunden haben. Aber die Kehrseite davon ist nicht, alles geht ganz einfach und von alleine.
1: Nee, egal wie sehr man etwas will. Und das mhm. ist auch das, was ja Friedhof Bergmann auch immer wieder betont hat, wenn wir Menschen diese Frage stellen und sie einladen, rauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen. Das klingt nach einer harmlosen Frage und so ein bisschen schön Wetterdings, aber da steckt auch wirklich ähm, mhm. viel drin und auch viel Risiko drin, weil eben manche Menschen haben sich das vielleicht noch nie gefragt oder wurden das noch nie gefragt und realisieren dann auch, okay, ich könnte das tun, ich könnte das schaffen, aber das bedeutet eben auch verdammt viel Aufwand. Und als ich dieses Buch geschrieben habe, was vor vier Jahren erschienen ist und auch jetzt, wenn ich irgendwo erzähle im Nebensatz, dass ich jetzt überlege, wieder ein Buch zu schreiben über die, diese Van-Sache, dann sagen mir so viele Menschen auch sehr unterschiedlichen Backgrounds, ah, ich möchte auch mal gern ein Buch schreiben und ich habe auch schon eine Idee <lacht> und so. Und die spannende Sache ist halt, dass das... Genau genommen meistens nicht stimmt, weil die meisten Menschen wollen ein Buch geschrieben haben. haben. genau. <lacht> das, wir, glaube auch, du hast ja auch gerade, herzlich hintergrundstar zu deinem Buch geschrieben und hast es hinter dir. Und so ist es bei mir mit dem Bankhandbuch ja auch. Und es ist halt ein riesiger Unterschied, <lacht> <Ja>. <lacht> ob man ein Buch schreibt oder ein Buch geschrieben hat. Und auch jetzt mit meinem Band. Ich genieße es wahnsinnig, hier drin zu setzen und alles ist fertig und alles funktioniert. Aber der Weg war sehr, sehr anstrengend und ähm, auch wie überall im Leben zwischendrin von Zweifeln geprägt und von Anstrengungen und von Sachen, die nicht funktioniert haben. Und ähm, zwischendrin natürlich auch immer wieder von Glücksmomenten und Dankbarkeit. Aber egal, was man tut und lässt im Leben. Und auch gerade viele Sachen, die man wirklich, wirklich, wirklich will, wie friedhof Bergmann sagen würde, da steckt so viel Arbeit drin und so viel Commitment immer wieder. Das Einzige, was ich aus dem Lateinunterricht in der Schule, den ich machen musste, mitgenommen habe, ist ein Zitat von irgendeinem so schlauen Typen, der geschrieben hat, dass es einfacher ist, eine Provinz einzunehmen, kriegerisch, als die dann auch zu halten. Ja. Und ich denke, dass das Gleiche für Motivation gilt. Also es ist viel einfacher, irgendwie ausgeschlafen aufzustehen und zu sagen, oh, ich spüre es in den, in den Knochen, ich setze mich jetzt einmal ein Buch und oder ich baue jetzt am Van weiter oder ich baue jetzt mein Haus oder plane das Auswandern oder sonst was. Aber du, es reicht nicht, dass du einmal diesen Impuls hast, sondern du musst ihn immer wieder haben, Tag für Tag, egal wie, wie lange das Ganze geht. Und vielleicht machst du zwischendrin mal zwei Tage Pause und schreibst mal nicht oder baust mal nicht, aber du musst immer wieder diese Motivation entweder zu, dass die zu dir kommt irgendwie göttlich, dass du dankbar sein kannst oder dass du dich halt auch hinsetzt, wenn du gerade nicht motiviert bist mhm. und gerade nicht alles nach Instagram aussieht und gerade wirklich einfach nur ein harter Part des Ganzen ist. Und, und das ist halt so was, wo, was wir leider auch selten irgendwo lernen. Wir hören immer überall erlebe deinen Traum, aber halt nicht erarbeite dir deinen Traum.
0: <lacht> ja, das ist der Part, den wir gerne mal überblicken. Und ich glaube, wir ging jetzt gerade so im Kopf so eine Betrachtung durch äh, meine Hirnwindungen Wir können das ja mal gemeinsam ein bisschen aufdröseln ob du das mhm. auch so siehst. Ich beobachte sehr oft, ähm, sei es jetzt in Strategieprozessen, in Unternehmen, dass die Menschen keine klare Differenzierung zwischen einem Ziel und einem Ergebnis haben und schon mal oh. gar nicht eine Vision. Und ja. ähm, das wird ja gern mal verwechselt. ja Also ich sag mal, mhm. wenn ich jetzt ein Foto von dir sehe auf LinkedIn, wie du in deinem tollen Van äh, da sitzt und ich äh, nehme mich da gar nicht aus, das, das erzeugt ja was. ja Das, ist, äh, das kann eine gefühlte Vision anreichern äh, oder nähern und ähm, dann entsteht bei bestimmt nicht wenigen so also dieser Impuls, das möchte ich auch gern haben. Die Frage ist aber auch schon allein, schalten wir mal komplett den Prozess dorthin aus, sondern nur das Ergebnis. <lacht> Wollt ihr das wirklich, wirklich mit allem, was dazugehört? Ist das wirklich eure Vision? Oder ja. ist das nur dieses Ergebnis, was ihr total sexy findet, ohne darüber nachgedacht zu haben, wofür es denn steht? Und dann passiert ja auch Folgendes, dass wir oft so sehr fokussieren auf den Prozess und dann merken, okay, da haben wir überhaupt keine Lust drauf und dann fangen wir nicht an. Und ich ja. glaube, da steckt so ein Stück weit drin, dass wir das für uns klarer trennen müssen. Was ist denn unsere persönliche Vision, also unsere Vorstellung einer wünschenswerten Zukunft für uns persönlich, für unser Arbeitsumfeld? Und ähm, wie müsste ein Ergebnis sein, dass wir dort gerne leben wollen und dann gestaltet sich der Prozess schon, ich sag mal nicht von alleine, ja, schon mit Kraftaufwand, aber da ergibt sich ein Schritt nach dem nächsten, ja, wie du es auch ja. so beschrieben hast. Ja. Ich meine, dann fangen wir auch an, uns Dinge zuzumuten und auch zuzutrauen, die, lass es uns sagen, far beyond sind ja, ja. am Start. Ja,
1: das und das ist. Das ist halt das Doofe am Leben, ne? dass man immer Schritt für Schritt gehen muss. Man kann nicht mal kurz sich eine Woche mal in die Zukunft beamen und dann sagen, ah, jetzt habe ich eine Woche in der mhm. Zukunft gelegt. Das motiviert mich so sehr, dass ich die Schwierigkeiten jetzt meiste, sondern das können und müssen wir halt nur in unserem Kopf tun. Ne? Und das habe ich auch beim van gemerkt. Es gab hier Sachen, auf die ich mehr oder weniger Lust hatte. Äh, sowas wie Deko und wie alles wirklich aussehen soll. Ähm, das ist mir natürlich relativ leicht gefallen. So, das ist der ne?
0: Easy-Part. Ja. Genau. Noch
1: ein paar Sachen bestellen oder was basteln. Und ähm, was aber auch wichtig ist, ist. Und da sehe ich auch wahnsinnig viele ähm, Übertragungen zur Unternehmenswelt und zu diesem ganzen Change-Management-Bereich, in dem wir auch unterwegs sind, die in meinem Buch auch sehr zentral sein werden. Wir brauchen halt auch Small Wins zwischendrin, mhm. ne? Ich habe mhm. zum Beispiel relativ schnell, dann war hier meine Küchenecke fertig und ich hatte noch lange, lange kein fließendes Wasser hier drin, aber ich habe trotzdem <lacht> schon mal meine Packung mit dem Tee ähm, in, in meine kleinen Küchenregale gestellt, weil ich die halt einfach jeden Tag beim Bauen dann gesehen habe und wusste, ich, ich baue das hier jetzt dafür, damit ich hier demnächst fließendes Wasser habe und hier meinen Tee aufkochen kann. Mhm. Ne? Das heißt... Der Tee hatte noch keinerlei Zweck, das war jetzt erstmal nur Deko, die paar Wochen oder sogar zwei, drei Monate, die der dann rumstand, bis dann das Wasser auch wirklich floss. Aber es hat mich motiviert, und das ist, glaube ich, auch nicht zu vergessen, bei Transformationsprozessen in Unternehmen, dass wir immer auch Quick Wins brauchen zwischendrin, die uns eine Idee davon geben, wo die Reise hingeht. Irgendwas, was wir schnell, klein erreichen können und was uns halt auch die Motivation und die Kraft gibt für die 90 Prozent der Sachen, die wirklich lange dauern und wirklich viel Aufwand sind.
0: Ich finde das eine wunderbare Metapher, deine Teebeutel, äh, sage ich mhm. mal. Ich sehe die dann wirklich so, so eine schöne Teedose und so. Etwas, genau. was auch wirklich verheißungsvoll da auf uns wartet und wir sagen, es ist jetzt nicht ein Riesenschritt dorthin. Ja? Es mhm. ist vielleicht nicht innerhalb von ein paar Tagen möglich, aber wir können das schaffen. Ja, Und das genau. motiviert uns, das zieht uns und ähm, ja, kann ich mir total gut vorstellen. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir sehr viel über das gesprochen, was alles wunderschön ist. Du hast es ein bisschen angedeutet. Ist es nicht jeder Tag, nur rosa, nicht immer ist der Himmel baiowarisch blau-weiß. Nicht immer sind die Nachbarn total glücklich, einen, äh, einen Van äh, vor der Haustür zu finden. Was sind so Dinge, die dich wirklich... Auch mal schrecken. Also ich erlebe dich hier als eine sehr mutige Frau, mhm. auch ein Mensch, der sehr zugewandt ist. Ich glaube, ich habe am Anfang das Wort Schnellwurzlerin verwandt. Das Bild verfestigt sich so ein bisschen bei mir. Mhm. Und trotzdem gibt es Dinge, wo du sagst, hui, das sind auch Dinge, die mich einfach ängstigen oder die mir, die mir ein bisschen Sorge bereiten.
1: Ängstigen oder Sorge jetzt nicht. Was für mich auch bei der Planung ein Thema war, ist, dass ich halt, ich übernachte nicht auf Campingplätzen, ich stehe immer irgendwo rum und tue das eben auch sehr gerne naturnah und ein Thema, wo ich mir da zum Beispiel darüber dann Gedanken gemacht habe, ist, ich bin eine junge alleinreisende Frau, ich muss auf meine Sicherheit bedacht sein, sowohl in wie ich das Fahrzeug ausbaue, als auch ja, wie einfach man hier reinkommt, wie einfach man das Fahrzeug klauen kann und wie einfach man an mich rankommt, wenn ich in diesem Fahrzeug bin, zum Beispiel. Und ähm, das war ein Faktor, wo ich halt ja mir Gedanken gemacht habe und Lösungen für gefunden habe und die implementiert habe und mich dadurch hier drin auch sehr wohl und sehr sicher fühlen kann. Und ansonsten es sind so typische Alltagssachen. Ne? Dann, ähm, was natürlich ein bisschen mehr Aufwand ist, hier im Van sind so sind so kleine Alltagssachen, ne? sowas wie abspülen. Okay, klar, Spülmaschine habe ich hier nicht, haben auch einige in der Wohnung nicht, muss ich halt hier normal im, im Spülbecken machen. Ähm, wenn ich Wäsche waschen möchte, so so ein paar Sachen kann ich hier aus äh, auswaschen und zum Trocknen aufhängen in meiner Dusche, aber für die große normale Wäsche, sowas muss ich halt alle so ungefähr zwei, drei Wochen in einem Waschsalon machen zum Beispiel. Und das sind dann so Sachen, die halt dann einfach mehr Zeit brauchen, als man das so im normalen Leben hat. Aber dafür habe ich eben auch auch Super viel andere Vorteile in meinem Lebens- und Arbeitsalltag. Und deswegen irgendwie so, ja, große, große Sorgen gibt es da eigentlich nichts, worüber ich mir mache. Ich glaube, was uns natürlich alle sehr beschäftigt ist, wie sich die Welt weiterentwickeln wird: Thema Corona, Thema Ukraine, Thema Ressourcen und Klima. Und da merke ich, dass ich einfach sehr dankbar bin um jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, wo ich das hier machen kann. Allgemein auch, was ich alles schon machen durfte mit der Weltreise und der Bahncard und jetzt auch mit dem Van, dass es das wirklich geklappt hat mit dem Ausbauen. Und da genieße ich sehr und mache mir natürlich auch so meine Gedanken, dass alles weitergeht. Und ähm, ja, bin weiß aber einfach, dass wie auch immer es sich entwickelt, dass ich einfach froh bin, dass ich so viel schon ausprobiert habe. Und manches davon hat geklappt und einiges nicht, aber ich habe es immerhin probiert und durfte einige schöne Sachen erleben und darf ja einfach viel Tolles erleben zurzeit.
0: Hat sich dein Planungshorizont verändert?
1: Hm. Ich hatte nie einen großen Planungshorizont, ehrlich gesagt. Also auf diese typische Vorstellungsgespräch-Frage, wo ich mich in fünf Jahren sehe oder so, kann ich nur sagen, ich wusste vor fünf Jahren nicht, dass ich das mit dem Van jetzt machen werde. Das mit der BahnCard 100 habe ich innerhalb von drei Wochen angefangen. Da wusste ich noch nicht mal einen Monat vorher, dass ich einen Monat später dann in der Bahn wohne. Die Weltreise auch sehr spontan, drei Monate. Was ich einfach sehr mag am Leben, ist, wenn man dann zurückblickt und halt merkt, wie sich die Sachen immer weiterentwickeln. Und neulich wurde ich das auch auf Podium mal gefragt, was ich denn denke oder möchte, ähm, wo und wie ich in zehn Jahren arbeite und ich möchte das gar nicht wissen. <lacht> ich, bin, ich bin jetzt, wo ich gerade bin und das genieße ich und das wird sich weiterentwickeln und was auch immer kommen wird, wird es sicherlich irgendetwas ähm, Sinnvolles und vielleicht teilweise auch freudiges ähm, spaßiges geben, was ich weiterhin machen darf. Und dementsprechend bin ich da einfach sehr gespannt, wie das Leben und wie die Welt sich entwickelt und wo und wie ich dann in fünf Jahren äh, fünf Jahren könnte ich mir gut den wer noch vorstellen, aber vielleicht in zehn Jahren dann leben und
0: arbeiten werde. Mhm es gibt ja ähm, es gibt ja sogenannte superkräfte ne? hast du vielleicht auch schon mal vielleicht doch sogar schon mal als kleine übung irgendwo eingesetzt ich äh, mache das ab und zu mal mit teams also es gibt ja einmal so die superkraft ich kann äh, in der zeit reisen ja was du was mhm. wir jetzt gerade besprochen haben und zwar sowohl nach vorne als auch nach hinten also in die vergangenheit in die zukunft ich kann die gedanken anderer menschen lesen mhm. ich kann jede sprache sprechen und verstehen mhm. ja? Und ich kann mich unsichtbar machen. Also wenn wir mal nur diese vier nehmen, welche würdest du wählen? Mhm. Ich
1: bin so unentschieden zwischen allen Sprachen verstehen und sprechen, und dem Unsichtbar machen. Mhm. und bei, beim Unsichtbar machen denke ich mir ähm, muss ich jetzt gerade so denken auch Thema New Work. Ich würde sehr gerne mal bei bestimmten Personen, bei bestimmten Meetings, bestimmten Treffen ähm, mich äh, unentdeckt im, im Raum äh, in den Raum setzen <lacht> und mal zuhören, was da wie worüber gesprochen wird. Andererseits einfach durch durch meinen Job und durch die Menschen, mit denen ich zu tun habe, habe ich oft schon eine recht gute Ahnung, recht gutes Gespür dafür, wer wie worüber denkt und dementsprechend vielleicht auch spricht. Und ich glaube, dementsprechend wäre so der Kommunikationswissenschaftlerin in mir, wäre das mit den Sprachen, glaube ich, sehr gelegen. Einfach, weil ich auch mich für Sprachen total interessiere und das faszinierend finde, wie wie unterschiedlich und teilweise ähnlich Sprachen sich sind. Und weil der der Kern dazu, dass wir uns verstehen und dass wir Perspektiven austauschen können, sowohl privat als auch beruflich und wir merken ja in beiden und auch in allen in der öffentlichen gesellschaftlichen Sphäre zurzeit die Relevanz davon ist es einfach sehr sehr hilfreich die gleiche Sprache zu sprechen ob es über die Sprache an sich ist oder einfach die gleichen Wörter die gleichen Begriffe zu, ver zu verstehen und zu verwenden und das ist was da würde ich das würde ich sehr gerne mal nutzen vielleicht mal so für eine Woche und da mal damit durch die Welt reisen mhm.
0: Also ich bin auf jeden Fall auch Teamsprache. Wir haben das in der Familie mal gespielt. Und das war ganz mhm. interessant, äh, wie so die Reaktion und auch die, äh, die Auswahl die jeweilige war. Ja? Mhm. Und über das Thema unsichtbar muss man ja auch erstmal nachdenken, inwieweit das eine Superkraft sein könnte. Ja? Das mhm. kommt ja so vermeintlich unscheinbar daher <lacht> gegenüber mhm. Zeitreisen. Und ich glaube aber auch wie du, dass da eine ganz schöne Superkraft drin verborgen steckt. Mhm. Und ich glaube, was das verbindet, diese Superkräfte, ist ja das Grenzenlose. Das ist diese Barrierefreiheit ja. und wenn ich jetzt so auf das gucke, was du mir erzählt hast, dann hat das ja sehr viel mit dem zu tun, wie du lebst, dass es eben ohne Grenzen ist und ähm, weder Grenzen im Denken noch in der Umsetzung, wie du tatsächlich lebst. Ja, mhm. Das finde ich sehr inspirierend und tatsächlich auch sehr beeindruckend. Dankeschön.
1: Ich finde es so ein super, super spannendes Thema. Natürlich, es, es gibt Grenzen in allem, das Leben selbst ist begrenzt und ähm, das wissen wir und ich glaube, dass eben oft die Grenze im Kopf ist und nicht in unseren Ressourcen, also wie wir es eben hatten, ob es darum geht, ah, ich möchte auch gerne im Camper leben oder die Weltreise machen oder irgendwas ganz anderes machen, wie ich das auch bei der Bahncard gemerkt habe, die Grenze war in meinem Kopf. Dass, dass man eben, ja, wenn ich in Deutschland bin, dann muss ich ja irgendwo wohnen. Die Grenze war da und die wurde eben durch Inspiration abgebaut. Und das ist einfach das, was ich bei mir und bei anderen super spannend finde und versuche, überall an verschiedensten Stellen zu initiieren, dass man sich klar macht, dass ganz viel möglich wäre, wenn wir einfach nur auf die Idee kommen und feststellen, dass die Grenze halt nur in unserem Kopf drin ist.
0: Das ist schon sowas wie ein wunderbares Schlusswort. Und wir sind auch, Quasi beim Schlussakkord. Ich stelle neuerdings immer eine Frage am Ende vom Salongespräch. Nämlich, gibt es denn eine Frage, die dir vielleicht bisher noch gar nicht gestellt wurde, die du mhm. aber tatsächlich gern beantworten würdest?
1: Das finde ich erstmal eine super spannende Frage, Julia. Das ist eine <lacht> ganz tolle Frage. Was ich oft gefragt werde, sowohl bei der Weltreise als auch der Bank als auch jetzt, ist, was ich vermisse. Also was mir fehlt, indem ich keinen eigenen Wohnraum habe, nicht so viel Kram habe oder andere so Lebensstilfaktoren. Und ich glaube, ich würde gerne mal gefragt werden, was Menschen, die nicht so leben und nicht so arbeiten, wie ich und andere das eben mit so mobilen Stilen tun, was die vielleicht übertragen können, ohne dass sie direkt diesen Lebensstil anfangen, also ihr nicht dieses typische ah ja, ich baue auch einen Camper aus und dann mache ich das auch so, mhm. sondern was kann jeder von uns, egal wo und wie er gerade lebt und arbeitet, verändern im Denken oder im Tun und so ein bisschen mehr in die Richtung zu kommen. Mhm. Also quasi so diese Perspektive umzudrehen, nicht was fehlt mir, weil ich mobil lebe, sondern was fehlt vielleicht anderen <lacht> im Alltag an Inspiration, an Perspektivenwechsel, ähm, weil sie halt ja sesshaft und eher auch standhaft Leben. Das ist mal so eine Frage, ähm, die würde einfach nochmal eine andere Perspektive aufwerfen auf das, was ich so und viele andere ja auch so tun.
0: Und was wäre deine Antwort darauf?
1: <lacht> die Antwort darauf wäre, dass wir halt auch im Alltag, egal wo wir leben und arbeiten, schon viele andere Perspektiven einnehmen können, wenn wir mal bewusst darauf achten. Also mal zu sagen, ich gehe heute mal auf der anderen Straßenseite, als ich das sonst tue. Ich setze mich im Meetingraum heute mal bewusst auf die andere Seite. Wenn ich vielleicht eine bestimmte Rolle habe im, im Meeting, ich bin immer der Erste, der was sagt und wundere mich dann, dass die anderen dann gar keine Ideen mehr reingeben oder so, dann einfach mal ruhig bleiben und mal nichts sagen. Also <lacht> wirklich ohne, dass man räumlich und in dem, was und wie man tut und arbeitet, dass man daran groß was verändert hat, dass man einfach nur im Kleinen mal was anders macht und merkt, dass es eben Auswirkungen hat. Das ist eben ne, diese systemische Perspektive, sobald ich was anderes mache. Und allein schon sowas wie so eine random Straßenseite zu wechseln, ein Gebiet, wo man vielleicht dauernd unterwegs ist, aber halt immer nur auf der einen Straßenseite, das wird schon neue Perspektiven eröffnen. Und wenn man das so im kleinen Alltag anfängt, dann fällt es irgendwann auch einfacher, das im Großen zu tun und Perspektiven zu wechseln und zu verstehen, warum andere Menschen anders denken und damit ja zum Beispiel auch wieder viel Konflikte auch in Organisationen verhindern oder verstehen und klären zu können, indem man ein Bewusstsein dafür bekommt, dass es in unserer Welt sehr wenig Wahrheit gibt und einfach sehr viel Perspektive und sehr viel Wirklichkeitskonstruktion. Und letztendlich ist dadurch allen nur geholfen, wenn immer mehr Menschen sich das bewusst machen.
0: So, jetzt war's da, das Schlusswort. Liebe Leonie, ich mag das jetzt auch gar nicht mehr nochmal unterbrechen mit Inspirationen und Literaturtipps, die ich ja auch gerne noch abfrage. Das packen wir, würde ich mal vorschlagen, einfach in unsere Show Notes. Da hast du bestimmt eine ganze Reihe, was du empfehlen kannst aus deiner äh, Bibliothek, aus deiner Van-Bibliothek. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es war ein wunderbares Gespräch. Also ich bin sehr gern mit dir mitgefahren, mhm. bin auf Reise gegangen. Auch wenn wir müssen das jetzt natürlich noch nochmal erwähnen. Wir natürlich stationär standen. Also du hast nicht beim Fahren das Interview Nein, gegeben.
1: Das wäre ja illegal. Wir, woll wir <lacht>
0: wollen hier keine, keine schlechten Bilder in dem Kopf erzeugen. Nein, es war also eine wunderbare Tour d'Horizon durch dein van Und ich wünsche dir alles Gute und freue mich, dich auf vielen, vielen Bühnen dieser Welt zu sehen. Denn genau da gehörst du hin. Vielen Dank, liebe Leonie.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir.
0: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.